0: Was, was habt ihr, wenn, wenn du es teilen magst, was habt ihr letztes Jahr 2021 ungefähr für einen Umsatz gemacht?
1: Also ich glaube, beide Jahre 2020, 2021 war es 5 Millionen im Jahr.
0: Okay, Netto. ja, nicht schlecht. Krass. Genau. Auf jeden Fall, ist auf jeden Fall Chapeau, zu zweit mit einem paar VAs äh, so einen Umsatz ja. äh, hinzulegen. Das, äh, das sieht man nicht alle Tage. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode mit einem spannenden Interviewgast mal wieder, nämlich dem guten Felix Käser von Bergmensch. Ähm, Bergmensch ist ein Online-Shop für alles rund um den Berg. Ja? Also was die verkaufen ist Fashion, Schmuck, Tassen, sehr, sehr Viele verschiedene Kategorien, da würde ich auf jeden Fall auch ein bisschen bisschen was was erfahren heute darüber, was die Strategie dahinter ist. Unter anderem hat mich in der Vorbereitung sehr angesprochen, ein kleines Armband mit einem Karabinerhaken, also wirklich alles sehr geil auf den Berg zugeschnitten. Die Jungs und Mädels machen das Ganze seit drei Jahren, wenn ich richtig informiert bin und ich habe Felix kennengelernt beim OMR und auch in einem Coaching, wo wir gerade beide gemeinsam drin sind. Felix, schön, dass du da bist. Die erste Frage an dich, wie seid ihr... Vor drei Jahren auf die Idee gekommen, einen Shop zu gründen, der sich Bergmensch nennt.
1: Ja, servus Berend, äh, danke für die Einladung, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja, wie wir auf die Idee gekommen sind, Bergmensch, wir haben schon äh, ja, länger, länger was gemacht, also alles Mögliche rund ums Thema Online-Marketing und ähm, ja, äh, hat schwierig angefangen und irgendwann lief es dann relativ gut, aber uns hat einfach so die Passion dahinter gefehlt und auch die richtige Vision, hey, was machen wir da eigentlich? Also äh, und ja dann war relativ schnell der Gedanke äh, kam hey was wollen wir machen wir machen viel zu viel auf einmal lass uns auf eine Sache den Fokus legen äh, auch das Buch gelesen dann the one thing ich weiß nicht ob du das kennst ja genau und ähm, ja dann war klar wir brauchen eine Sache wo wir wirklich beide 100% dahinter stehen wo wir richtig Vollgas geben können und ja der Dominik der Mitgründer der kommt aus Südtirol der ist in den Bergen aufgewachsen äh, ich war mit meinen Eltern als Kind oft in den Bergen unterwegs wandern und mountainbiken und für uns war direkt ich war dann auch oft zu Dominik bei äh, zu Besuch zum Glück in Südtirol habe gesehen wie schön es dort ist und die Dolomiten und ja dann war relativ schnell klar es war glaube ich im August 2018 haben wir eine Wanderung gemacht am Lago di Sorapi. das ist in den Dolomiten so ein Bergsee war eine richtig richtig schöne Wanderung und da war eigentlich der Entschluss da hey wir wollen unbedingt was mit dem Thema Berge machen und erst ein halbes Jahr später dann aber wo wir wo wir äh, uns noch nochmal gesehen haben, weil wir haben uns ja nicht so oft gesehen, das war ein bisschen das Problem, haben wir dann wirklich den Entschluss und auch den die Idee gehabt äh, zum Name Bergmensch. Und ähm, ich weiß noch damals, ich habe zum Dominik gesagt, Dominik, das ist sicher eine eingetragene Marke, das können wir nicht machen. Und, <lacht> <lacht> weil ich dachte so, dass darauf noch niemand gekommen ist, auf den Namen Berg und Mensch, das passt halt für uns perfekt, weil wir hatten auch die Idee damals schon, ähm, wir wollen die Leute wieder näher zusammenbringen, also den Mensch in den Vordergrund stellen und Thema Berge, Bergmensch. Das war so, das war so. Für mich war das so klar. So, ja. das war so die erste Idee eigentlich, wo wir den erst die erste Namensidee war das direkt. Und als ich gesehen habe, ist nicht eingetragen, war direkt klar. Okay, habe jetzt 100 Fokus, haben die Marke eingetragen, äh, haben T-Shirts angefangen zu designen, T-Shirts verkauft, den Online-Shop gestartet. Und ja, dann dann ging es eigentlich los. Dann im äh, März 2019
0: spannend. Bergmensch, also ich muss auch sagen, ich feiere den Markennamen, wenn man auch direkt irgendwie einen Namen hat, mit dem man sich identifizieren ja. kann, auch jetzt fürs Community-Building und so. Also, eine gute Idee, Props an der Stelle. Wie kann ich mir das vorstellen vorher, da würde ich gar nicht lange drauf eingehen, aber hm. habt ihr irgendwie die Jahre vorher ähm, versucht, irgendwie da Projekte aufzubauen, auch Online-Shop schon, oder wart ihr da in anderen Richtungen unterwegs? Also, wir haben
1: angefangen mit Print-on-Demand-Business, ähm, hm. ist mittlerweile relativ verbreitet. Hab
0: Habe ich mir fast gedacht, muss ich ganz ehrlich ja, ja. sein.
1: Oh, das war damals noch gar nicht nicht so, Also das war 2016, da gab es so eine Gruppe, die hieß Shirt Money Makers, da waren glaube ich zwölf Leute drin und da gab halt es halt einen, äh, der Fe hieß auch Felix und der war Architekt und hat halt nebenbei, ähm, hat er halt Grafiken selber designt und hat die hochgeladen ja. und ich muss sagen, ich konnte halt nicht designen, also ich hatte von Photoshop oder so, keine Ahnung, ähm, fand aber die Business-Idee interessant, äh, weil ich auch passives Einkommen interessant fand und du konntest halt Designs auf Spreadshirt und Co. hochladen und Merch bei Amazon gab es damals noch gar nicht. Gibt es mittlerweile auch bei Amazon. Und äh, ich habe ein Spreadshirt gestartet und du hast quasi dann für die Designs Geld bekommen pro Verkauf. Hast du halt eine Marge bekommen, kannst dich selber einstellen von, sagen wir mal, ja. drei bis zehn Euro, wie viel du verdienen willst pro Shirt. Und äh, wenn du halt eine Masse an Designs oben hast, hast du halt von jedem Kauf verdient. Und da warst du auch relativ schnell damals auf einem gewissen passiven Einkommen. Ich glaube, er hat damals 1.000 Euro im Monat verdient. Und ähm, ich wusste halt, ich kann nicht designen. Er kann designen. Und bei mir war damals schon irgendwie das unternehmerische Denken zum Glück da, dass ich gesagt habe, okay, ich saus das, äh, ich source das aus, also ich lage das aus. Und ähm, da gab es eine Plattform, äh, die hieß Online-Jobs. Ähm, da gab es philippinische Designer. Und dann habe ich mir da Designer gesucht, hochgeladen und das habe ich damals noch, ähm, ja während meinem während mein Beruf gemacht, so Nebenbei. Und ich glaube, nach einem halben Jahr hatte ich 1.500 Euro Einnahmen darüber generiert im Monat. Das
0: war jetzt heißt, vor bergman was du gerade erzählst, ne? Ja, das
1: war ganz, also ja. das war 2016, 2017. Ich habe ja. dann darüber auch den Dominik kennengelernt und Ende 2017 äh, dann mich über einen Online-Shop, den wir damals gestartet haben, entschieden. Ähm, ich will jetzt eigentlich wieder raus aus dem Print-on-Demand-Business in den Online-Shop rein. Haben wir da Erfahrungen gesammelt. Dann sind wir wieder zurück ins Print-on-Demand-Business und dann... Print-on-Demand-Business verknüpft mit Online-Shop, weil Print-on-Demand-Business hieß damals nicht gleich Online-Shop, auf ja. die Idee ist damals noch gar niemand gekommen und so hat es sich dann entwickelt, so hatten wir halt dann die beiden Erfahrungen, also einmal Erfahrung Shopify, einmal Erfahrung Print-on-Demand ja. und dann haben wir Print-on-Demand und Shopify zusammen angefangen mit Bergmensch Okay. Und ähm, mittlerweile machen wir gar kein
0: Print-on-Demand mehr. Genau. Ja, wer auch, auch Irrsinn, jetzt äh, heute ja. auch Print-on-Demand zu machen. Wie lange nee, hat es gedauert, als ihr dann den, den, den Absprung, sage ich mal, geschafft habt, vom Print-on-Demand äh, eigenständig zu produzieren oder produzieren zu lassen?
1: Boah, also, also relativ früh, ich glaube nach einem Jahr, aber so komplett den Absprung haben wir erst letztes Jahr, soweit ich weiß, komplett geschafft. Also, dass wir komplett alles rausgenommen haben, ähm, letztes Jahr vom Weihnachtsgeschäft, also alles was Print Demand war, komplett eliminiert, sage ich jetzt mal, weil Print Demand ist ja gar nicht schlecht, also wenn du kleine Mengen hast und ich weiß wie viele Verkäufe du hast, dann ist es halt mega der Vorteil, weil du keine Lagergebühren hast und, ja, klar. ähm. Du musst dich ja auch um genau. nichts
0: kümmern, quasi. Lassen.
1: Genau, du hast kein Risiko, du hast kein Risiko. Das Problem ist, ja. du musst ja fürs Weihnachtsgeschäft gut kalkulieren. Und wenn du dich dafür kalkulierst, du bestellst von einem Produkt, sagen wir, 5000 Stück und es verkaufen sich nur 10, hast du ein Problem. Wenn du print, ja. im Print-on-Demand-Bereich ein Produkt hochlädst, es verkauft sich nur 10 Mal, dann nimmst du es halt wieder raus. Und ja. du hast keine, genau.
0: Würdest du, würdest du also jetzt, bevor wir gleich richtig zu Backwrench äh, übergehen, was mich interessieren würde, weil wir haben auch häufiger mal Anfragen von Online-Shops, die über Print-on-Demand das Ganze machen. Da gibt es ja mittlerweile auch viele, viele einfache Möglichkeiten, das halt auch direkt damit Shopify zu gewinnen, wie ihr es damals dann wahrscheinlich auch gemacht habt. Mhm. Würdest du sagen, dass das noch eine realistische Chance, äh, Chance hat, heute erfolgreich zu werden? Oder glaubst du, hey, ist es ist vielleicht ein guter Weg, um reinzustarten in das Thema, wenn man sieht, hey, die ersten Umsätze kommen, das Ganze stabilisiert sich irgendwo, dass man dann schnell den Schritt gehen muss, äh, auch das eigenständig produzieren zu lassen. Was ist da deine Meinung?
1: Ich würde sagen, es kommt darauf an. Also es kommt für mich ganz klar darauf an, was man vorhat. Will man eine Marke aufbauen? Würde ich sagen, Print-on-Demand eher ungeeignet. Will man erste Erfahrungen im E-Commerce sammeln und äh, hauptsächlich T-Shirts und Bekleidung verkaufen? Ähm, dann würde ich sagen, ich würde immer wieder mit Print-on-Demand starten, gerade weil man eben dieses Startkapital am Anfang nicht braucht. Also wir haben quasi ohne, also wir hatten glaube ich jeder 1000 Euro Startkapital damals und äh, haben einfach Gas gegeben und das erleichtert halt den Anfang. Also zum, zum Lernen, wie ein Online-Shop funktioniert, finde ich es immer noch mega. Ähm, und ich denke auch immer noch, dass man damit erfolgreich sein kann. Aber ähm, ja, also es kommt halt immer drauf an, wenn man wirklich eine Bekleidungsmarke gründen will, muss man irgendwann einen Absprung schaffen. Aber wenn man ja. zum Beispiel auch, wenn man das Businessmodell print Print-on-Demand wirklich verwendet, also die Personalisierung, das ist eigentlich das Schöne am Print-on-Demand, dass man personalisieren kann. Zum Beispiel, ich weiß nicht, du kannst jetzt ein Hundeshirt machen und kannst halt dann den Namen von deinem Hund drunter schreiben lassen. Also das ja. ist quasi... Und das ist halt dann mega. Und das gibt es viele, die das, die das ganz, ganz gut nutzen, auch mit eigenen Bildern, die hinzugefügt werden. Und das kannst du halt nicht auf Masse. Also alles, was personalisiert ist, dafür ist Printer Demand wirklich Weltklasse.
0: Ja, ja ich finde aber auch persönlich, bin ich, bin ich auch der Meinung so, also ich bin ein Typ, ich habe keinen Bock auf halbe Sachen, deswegen gilt oder wäre für mich jetzt rein die Option, irgendwas zu starten, um halt auch wirklich eine geile Brand daraus zu machen und ich, da macht es ja allein aus Margen, äh, Margensicht ja. extrem viel Sinn, dann so schnell wie möglich auch da wegzugehen, was natürlich aber auch mit dem neuen Risiko verbunden ist, also zum Start ja. sieht man auch viele Cases, wo es am Anfang einfach gut war, um vielleicht die Idee äh, zu zu testen und zu gucken, ob da überhaupt eine Nachfrage da ist. Genau. Okay. Genug Print on Wand. Äh, lass, uns, lass uns auf, auf Backmatch äh, zu sprechen kommen. Kannst du vielleicht mal so im Schnelldurchlauf sagen, drei Jahre seid ihr jetzt ungefähr am Start, was ist in der Zeit passiert, wie haben sich die Umsätze bei euch entwickelt, wo steht ihr heute?
1: Also wir haben ja 2019 gestartet und hatten dann, muss man sagen, schon so, boah, also es war wirklich, wir haben gestartet und es lief einfach von Anfang an richtig Bombe, muss man ganz klar sagen und ähm, ja, wir hatten damals, zu der Zeit waren die Ads noch nicht so schwierig, da gab es diese iOS 14-Thematik <lacht> noch nicht ähm, und ja, ich war relativ affin, Thema Facebook-Ads und Instagram-Ads und habe da wirklich von Anfang an auch richtig Gas gegeben, aber für richtig Gas geben war damals halt für mich, keine Ahnung, ein Tagesbudget von 100, 200 Euro ähm, und es lief dann gut und ich habe dann irgendwann gedacht, wow, okay, jetzt machen wir 1.000 Euro Umsatz am Tag, richtig, richtig geil, habe damals gesagt, wow, wenn wir mal 10.000 Euro Umsatz am Tag machen in fünf Jahren, das wäre so gewaltig, das wäre einfach richtig, richtig krass. Und ja, wie, wie jeder weiß, kam dann kam dann diese Corona-Thematik. Und man muss ganz klar sagen, also das war dann, glaube ich, Anfang 2020, dann ist es bei uns komplett durch die Decke gegangen. Also dann ist es so...
0: Hat, ja. hat davon profitiert auf jeden Fall, ja. Ja,
1: das war, also ich muss sagen, das Black Friday und Weihnachtsgeschäft haben wir 2019 gar nicht gut mitgenommen. Also für uns war das damals gut, aber halt nicht so richtig. Man hat halt das da mal getestet. Ja, das muss man irgendwie machen. Ähm, haben das dann auch, wir wollten nicht Black Friday machen, wir haben es dann Black Mountain Day genannt. Aber ähm, als dann das mit Corona war, da war ja die Thematik, dass die Restaurants zu äh, geschlossen hatten, die Bars hatten zu, man konnte eigentlich nicht mehr wirklich. Ähm, Aktivitäten in sein Leben integrieren, die irgendwie was mit, mit, mit rausgehen zu tun hatten, außer eben wirklich rausgehen in die Natur. Ähm, also man konnte sich nirgendwo treffen, man musste eigentlich in die Natur gehen und äh, ganz viele Freunde von mir, äh, habe ich auch selber erlebt, haben das dann auch exzessiv gemacht. Ähm, also ich habe auf einmal Freunde von mir wandern gesehen in den Instagram-Stories, wo ich dachte, die waren noch nie wandern. Also ich habe mich auch selber erwischt, wir sind einfach, man konnte nichts machen, wir sind einfach jeden Abend bestimmt zwei, drei Stunden spazieren gewesen, einfach so, um, um, um weg von den Medien und weg von der Negativität ja. zu kommen. Und ich bin ja, auch
0: Oster sportler geworden in der Zeit. Also ich, Ja, zum
1: Beispiel. Kaffeln. Ja, also also die Zeit hatte vielleicht viele negativen Sachen, aber wenn man was Positives daraus nehmen kann, dass die Leute wirklich die Natur wieder mehr geschätzt haben, äh, das habe ich auch selber für mich für mich gemerkt. Ähm, und hat einfach, man ist einfach viel mehr wandern gegangen, Skifahren, wenn es ging, das war ja dann auch schwierig. Die Skisaison war dann auch leider nicht so da. Aber was ging, also irgendwie in die Berge, in den Schnee, raus, hat jeder genutzt. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass dieser Outdoor-Hype ein bisschen entstanden ist, muss man ganz klar sagen. Und ich weiß noch, das war Ostern 2020. Da haben kurz davor, zumindest in Baden-Württemberg, ich weiß nicht, wie es sonst so war, haben alle Läden zugemacht. Und ähm, dann haben quasi alle Leute für Ostern ja Geschenke gebraucht. Und ähm, dann hat der Online-Handel Online geboomt. Also das war wirklich krass. Ähm, und ja, ab da wussten wir, okay, jetzt jetzt zündet's richtig. Und dann haben wir halt einen Fehler gemacht. Das muss man auch ganz klar eingestehen. Wir haben dann den Sprung nicht geschafft, Leute einzustellen. Also Dominik und ich, also es waren quasi Dominik, meine Freundin, die, die hier im, im Büro geholfen hat und dem Support und ich als, als Vollzeitkräfte wir hatten dann noch ein paar VAs die im Support geholfen haben aber sonst war halt alles hing alles an uns und ähm, das ging, ging im Jahr 2020 noch gut im Jahr 2021 auch noch ähm, aber Ende 2021 haben wir wirklich gemerkt boah ah,
0: krass ihr wart Ende nee. 2021 wart ihr noch zu zweit mit einem paar VAs oder was ja genau krass Krass, ja. interessant. Ja, äh, Freelancer,
1: aber das war, also das war wirklich ein Fehler. Ähm, und das ja. hatte aber auch mit der Thematik Corona zu tun, dass man nicht wusste, kann man jetzt Leute einstellen. Wie entwickelt sich denn
0: nach Corona? Ja, ja. Bleiben die Umsätze, natürlich brechen die ein bisschen ein, aber mit was kann man rechnen? Und ja. ja. Was, was habt ihr, wenn, wenn du es teilen magst, was habt ihr letztes Jahr 2021 ungefähr für einen Umsatz gemacht?
1: Also ich glaube, beide Jahre 2020, 2021 war es 5 Millionen im Jahr. Okay, Netto. ja,
0: nicht schlecht. Krass. Genau. Auf jeden Fall, ist auf jeden Fall Chapeau, zu zweit mit einem paar VAs äh, so einen Umsatz äh, ja. hinzulegen. Das, äh, das sieht man nicht alle Tage. Sehr, sehr spannend. Okay, das heißt, äh, Learning, Fehlentscheidungen zu spät Leute einzustellen. Was, was waren so die Punkte, an denen ihr das gemerkt habt, dass es zu spät war?
1: Ja, es war so, also wir haben halt alles gemacht. Also Dominik und ich haben uns quasi fast alles aufgeteilt. Ähm, und es war einfach zu viel. Wir hatten dann äh, noch einen Werkstudent, ein guter Kumpel von mir, der mittlerweile zum Glück Vollzeit bei uns arbeitet, der uns entlastet hat. Aber also du musst dir vorstellen, im, im Weihnachtsgeschäft 2021 haben äh, Dominik, Felix, der Werkstudent, meine Freundin und ich, haben dann auch noch Armbänder geknüpft und solche Sachen. Also wir haben... Also wir, wir haben dann äh, Weihnachtsmusik spielen lassen und haben alle zusammen Glühwein getrunken und Armbänder geknüpft und im Support gearbeitet. Weil wir hatten dann halt irgendwie 200, 300 Support-Tickets am Tag. Und es war, halt, war halt unmöglich für uns eigentlich zu stemmen. Also wir, wir sind da alle hart an die Grenzen gegangen. Und irgendwann habe ich auch wirklich, also habe ich auch körperlich gemerkt, hat auch mein Körper mir gesagt, hey Felix, also wenn du es jetzt nicht checkst, mach mal ein bisschen, entweder du, entweder du machst weniger oder du suchst Leute. Und ähm, ja. dann ist eigentlich so, als dann das Weihnachtsgeschäft 21 rum war, bin ich Ende Januar, als der, die ganze Supportwelle mal weg war, in Urlaub gegangen. In die Dominikanische Republik, ganz, ganz weit weg in die Sonne, wo es hier so kalt war und eher so... Ohne Berge. Gewesen. Nee, da bin ich auch nicht in die Berge gegangen, sondern da bin ich wirklich mal komplett woanders hin. So. weil Damals war es bei mir Thailand, war es auch so Kulturschock und es hat mich wieder komplett, komplett befreit so in, im Kopf. Und ja, da aber ist, das ist das ist, ja. das
0: ist wirklich ein Learning oder eine Sache, die ich auch äh, beobachte ähm, bei bei vielen Unternehmern, die irgendwo anfangen und dann Gas geben. Ich glaube, es ist super, super wichtig, das einfach von Anfang an irgendwo einen Blick zu haben, weil es geht halt so, so schnell, dass ja. man in den Burnout reinrasselt oder irgendwas in der ja, Richtung. Ja, genau. ich muss ja gar nicht betiteln, aber es ist ja einfach eine Überarbeitung. Ähm, ja. Okay, spannend. Und wo, wo steht ihr jetzt aktuell? Wie Wie groß ist euer Team jetzt heute?
1: Also, also im, am 1. März diesen Jahres hat dann unser erster, also unser zweiter äh, Vollzeitmitarbeiter angefangen, der der Felix, der davor Werkstudent und Masterand hier war. Und jetzt habe ich habe ich ziemlich Gas gegeben. Jetzt sind wir mittlerweile insgesamt zwölf Leute. Krass. Genau. Weißt, das und, heißt,
0: das heißt die Hilfe, die du von Jan Janitje bekommst, ja. Genau. Die, die, die fruchtet mittlerweile. Genau.
1: Props auf jeden Fall an Jan, der hat mir da richtig auch die Hemmung genommen. Also. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das dir ging und und anderen, aber ich meine, ich bin, bin auch noch nicht so alt. Ich bin 25, bin irgendwie in die Selbstständigkeit reingerutscht und auf einmal soll man ein Team leiten und Mitarbeiter einstellen. Also zu, zusätzlich zum operativen Geschäft. Also es war ja so, dass ich so eingespannt war und dann quasi abends um 20 Uhr mir irgendwie Bewerbungen reinziehen musste, Job-Ads äh, machen musste und und auch jedem Bewerber will ich, ich bin da halt so, ich will jedem auch gerecht werden. Ich will jedem auch antworten, ich will ihm eine Rückmeldung geben, ich will mit jedem persönlich sprechen und das war dann echt hart, ähm, aber ähm, es musste einfach sein. Und jetzt ja. habe ich echt die, die letzten Monate, wieder muss man ganz klar sagen, viel zu viel gearbeitet. <lacht> aber das war halt einfach nötig, damit man jetzt langsam, äh, damit sich Team, das Team sich eingroovt. Wir hatten jetzt am Dienstag auch eine Firmenfeier, wo sich alle kennengelernt haben. Und jetzt bin ich schon guter, ja, guter Hoffnung, dass, dass das richtig cool wird.
0: Ja, was, was war für dich so, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass viele Leute gerade zuhören, die auch noch allein sind, aber vielleicht auch an dem Punkt, dass vielleicht halt schon der Gedanke da ist, hey, eigentlich müsste ich mal. Was gab es da für dich so einen Aha-Moment, so einen Aha so ein, so ein Klick-Moment, wo du gesagt hast, so, ja, fuck it, ich muss jetzt Leute anstellen, ich mache es jetzt auch? Ja, ich, ich habe es, wie gesagt, auf die harte Tour erfahren. Also bevor ich in Urlaub gegangen bin, da
1: war es bei mir wirklich so, es ging nicht mehr. Also es gab da eine Zeit, ich, ich saß vor meinem Rechner und ich konnte keine Taste mehr anschlagen, weil ich weil ich so, also ich, mein Kopf war quasi so matsch, ich konnte nicht mehr arbeiten. Und ich habe das dann gemerkt, ich konnte über nichts mehr nachdenken. Ich konnte, also ich war wie so gelähmt. Und da habe ich gemerkt, boah, also das, ich bin echt vielleicht kurz vorm Burnout und habe so die Warnsignale auch erkannt, hatte dann auch, habe es auch körperlich gemerkt. Ähm, und das hat mir eigentlich gezeigt, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, ich lasse das Ganze oder ich stelle Leute ein. Und natürlich lasse ich das Ganze nicht. Also es war wirklich... Ich habe es wirklich gemerkt. Also es war wirklich so am Limit, also richtig, richtig am Limit. Ja. Und ähm, dann war klar, es führt kein Weg vorbei. Ich muss mich nicht mehr äh, überlegen. Ich, ich habe keine Zeit mehr zu überlegen, stelle ich jetzt Leute ein, sondern es muss jetzt sein, es muss so schnell wie möglich sein, weil anders geht es einfach nicht mehr. Und ähm, das hat mir dann auch mega geholfen. Auch ähm, Ich glaube, bei vielen ist auch die größte Hemmschwelle der erste Mitarbeiter. Und ja, okay. als ich dann halt gemerkt habe, wie viel es mir abnimmt, also ich war da so... also ja, ich bin ja Schwabe und, und Dominik Südtiroler. wir waren da so ganz bescheiden. Als der Felix uns gefragt hat, oder, ob er bei uns äh, Werkstudent werden kann, habe ich so, oh, ob wir dir genug Aufgaben haben, ich weiß nicht, aber <lacht> im
0: Endeffekt habe ich ja. Ach um für 5 Millionen im Jahr und
1: dann ja, ja, im Endeffekt habe ich, ja, <lacht> hab ich Aufgaben für fünf Leute oder für zehn Leute wahrscheinlich gemacht. Und ähm, als ich dann gemerkt habe, dass er dann angefangen hat und auch schnell schon fast überlastet war, habe ich gemerkt, okay. Jetzt müssen wir weiter Gas geben, weil es hört ja nicht auf. Es wurde ja dann auch mit den Umsätzen immer mehr. Ja. Und ähm, man, also man denkt auch oft, ja, Online-Shop, Shopify ist ja so passives Einkommen. Du weißt es ja selber, was da alles drumherum anfällt, ist einfach immens. Also Absolut. die ganzen Bereiche, das ist ja wirklich brutal. Und ähm, dann kriegst du irgendwelche Briefe vom Finanzamt, dann musst du dich um die Buchhaltung kümmern dann sollst du noch äh, am besten Forecasting machen, Bestandsplanung und das sind alles die Sachen, die du dann nebenher machst zum Daily Business. Ja, und, und
0: Dann, ähm, dann kann es auch gar nicht vernünftig funktionieren. Also Wir haben nee. hier häufig nee. Leute, die sich bei uns melden, die dann hier im Beratungsgespräch sitzen und auf einmal sagen, ja hey, ich mache jetzt drei Monate und dann soll das Ding laufen. Das ja, ist auch ja. so ein Moment, wo wir dann wo wir dann wirklich einmal ausholen und einmal richtig die ganze Erwartungshaltung niederschmettern. Ja. Also läuft halt einfach nicht. Es hängt, ja. jetzt, wie du sagst, super, super viel dran. Was würdest du jetzt einmal, um das Thema Mitarbeiter abschließen, äh, mhm. abzuschließen, was würdest du jetzt dem Shopbetreiber auf den Weg geben, wann wäre jetzt für dich rückblickend der richtige Zeitpunkt gewesen, den ersten Mitarbeiter anzustellen? Also ich sag mal spätestens eigentlich ab der ersten Mio-Umsatz, also ganz spätestens,
1: ähm, eigentlich sogar früher, ähm, da hätten wir es eigentlich machen sollen direkt. Ähm, da hätten wir eigentlich die, mindestens mal die ersten zwei, drei Mitarbeiter einstellen sollen. Ähm, und ja, das zusätzliche Wachstum dann, das war halt wirklich auch, es soll, soll keine Ausrede sein. Viele hatten diese Ausrede, ähm, aber es war wirklich so, es war auch gar nicht die Stimmung da da, weil man konnte ja auch, ja, also ich weiß nicht, ging bestimmt vielen so in der Corona-Zeit, da war man auch einfach so, nicht gut drauf, da war man nicht so extrem euphorisch, zumindest ging es mir so, dass man jetzt, boah, jetzt zack, direkt Leute einstellen, sondern eher so, ja, was ist jetzt danach, was ist nach der Zeit und... Ähm, wann
0: ist überhaupt danach?
1: Wann ist danach? Also es war so eine ungewisse Zeit und ich mag das sowas gar nicht, also ich will schon so ein bisschen Planbares haben und ähm, ich will mir die Mitarbeiter auch richtig leisten können, auch wenn meine Durststrecke ist, ähm, ich will auch nicht jemand vor die Tür, Tür setzen müssen, weil es meinen Monat nicht gut läuft und ja, ähm, ja wir waren da halt sehr... Sehr schwäbisch, sage ich jetzt mal, und wollten wirklich äh, erst richtig richtig gut auch verdienen und Umsätze machen. Aber ja, rückblickend, so schnell wie möglich. Also eigentlich, sobald man merkt, jemand kann dir was abnehmen, ähm, was dir den Freiraum und den Rücken frei hat, dass du dich um wichtige Dinge kümmern kannst und du kannst dir leisten, würde ich es direkt
0: wieder machen. Also da würde ich es direkt machen. Ganz ehrlich, sobald man merkt, der Stein kommt ins Rollen und man hat einen, hat einen gewissen Überschuss ja. da, würde ich auch sagen. Ja. Wenn man ambitioniert das Ganze groß machen möchte, macht es ja da Sinn das, das so früh ja. wie möglich zu machen. So, aber jetzt genug zum Thema Mitarbeiter, weil ich hatte gerade vor kurzem eine Podcast-Folge mit dem Titel den ersten Mitarbeiter einstellen oder die ersten Mitarbeiter einstellen. Lass uns oh, gerne mal... Auf, auf, euer Business, äh, auf euer Business weiter eingehen. Mhm. Was für euch, also ich habe hab, als ich äh, recherchiert, habe, ihr habt ja T-Shirts, ihr habt Schmuck, ihr habt Tassen, also sehr viele verschiedene Kategorien. Was ist da für euch die wichtigste Kategorie vom Umsatz, was verkauft sich am mhm. besten und was für euch am spannendsten? Wo wollt ihr in Zukunft mehr,
1: mehr machen? Also wir kommen ja aus dem Print-on-Demand-Business und deswegen haben wir eigentlich nur mit T-Shirts und Hoodies gestartet. Und T-Shirts sind für uns immer noch, mit Abstand das stärkste Produkt, weil wir auch viele motiv noch haben. Wir wollen aber uns jetzt ein bisschen weiterentwickeln. Ich nenne es einfach mal weiterentwickeln. Wir wollen die die Sprüche-Shirts und die motiv immer noch im Sortiment lassen, aber eher ein bisschen reduzieren. Und dafür wollen wir halt die Produktpalette erweitern, wie wir es auch mit dem Armband und mit der neuen Halskette schon gemacht haben. Also im Schmuckbereich, weil man einfach weniger Retouren hat und weil es einfach ein viel angenehmeres Produkt ist, auch fürs das Fulfillment, weil ja jeder weiß, die Bekleidungsindustrie ist echt schwierig. Und ähm, zusätzlich auch Produkte wie Caps natürlich erweitern. Und ähm, was wir jetzt, den Sprung, den wir jetzt machen wollen, ist quasi, ähm, also wir kommen ja von der Lifestyle-Bekleidung. Also wir haben ja keine speziellen Funktionsshirts aktuell im Sortiment, sondern eher Lifestyle-Produkte, die auch als Geschenk dienen. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen aufteilen und neu strukturieren, dass wir quasi einen Lifestyle-Bereich haben und einen Active-Wear-Bereich. Wir haben jetzt schon die ersten Active-Wear-Textilien in Produktion aktuell in Portugal. Es nice. werden dann so Dinge sein wie Leggings, ähm, Dry-Release-Shirt ähm, und andere Produkte. Und da wollen wir jetzt äh, richtig Gas geben. Ähm, da ist die Konkurrenz sehr groß. Das war auch der Grund, wieso wir es bisher nicht gemacht haben. Weil wir gesagt haben, ey, Dominik und ich, wir kommen nicht aus der Textilindustrie. Also der Dominik war, schon wieder, ja. Dominik, der Dominik war Skilehrer, Saunameister und alles mögliche. Und ich war ITler. Also wir, wir haben mit Textil nichts am Hut gehabt. Und wir haben gesagt, wenn wir in so ein schwieriges Segment gehen, wo auch die Qualitätsansprüche enorm hoch sind. Da darfst du keine semi-gute Qualität oder Merchandise-Artikel bedrucken, sondern da musst du richtig, richtig gute Qualität und damit Overdelivern. Und wir wollten halt auch noch in Europa produzieren und nachhaltig. Und das war für uns nicht stemmbar. Und deswegen haben wir erst, als wir jetzt äh, das Produktentwicklungsteam quasi aufgestellt haben, erst jetzt sind wir in den Bereich quasi reingegangen und wir sind sehr gespannt, wie da die ersten Produkte ankommen. Also wir haben da extrem hohe Anforderungen, muss man sagen. Wir haben auch viele, viele Samples verworfen. Deswegen, äh, wir sind schon
0: der Überzeugung, dass die Produkte echt richtig gut werden. Also ich freue mich da mega drauf. Ich, ich bin ich bin sehr gespannt. Ich finde auch, also wenn ich, als ich mich durch eure Produkte durchgeklickt habe, klar, bei den T-Shirts sieht man sofort oder ich habe sofort gesehen, dass ihr wahrscheinlich aus dem ganzen Print on Demand äh, hm. Geschehen kommt. Ich würde auch jetzt mal schätzen, dass da die Kundengruppe eher vielleicht einen Ticken älter ist irgendwo. Ja. Aber jetzt so, als ich, als ich die Ketten gesehen habe oder die neue Kette da und auch das, das Armband, da hat mich auf jeden Fall begeistert, dass, also ich finde die Ideen dahinter wirklich nice. Nah. Es sind sehr originelle Produkte irgendwo, die wirklich herausstechen, die ich so auch vorher noch nicht gesehen habe. Also das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Da habe ich mir auch, hab, oder habe ich mir auch die Frage gestellt, dass bestimmt auch Community, so die ganze Szene ist wahrscheinlich generell in diesem Bergsport. Ich merke es aktuell bei mir, ja. so Fahrradsport. Ich bin gestern Fahrrad gefahren habe kurz eine Pinkelpause gemacht und mir dann auf dem Handy neue Musik eingestellt. Und dann haben ja. auch direkt äh, haben zwei Fahrradfahrer angehalten, haben gefragt, ob alles cool ist, ob, man, ob ich einen Plattenreifen habe oder so, ob, ob ich Hilfe brauche. Also da habe ich gemerkt, so, da ist eine, eine krasse Community, eine krasse Szene. Nee, ja. Ich würde nee. mal vermuten, dass es im Bergsport ähnlich ist, oder? Ja.
1: ja, ich muss dazu was ganz klar sagen, ich liebe unsere Kunden. Also die sind alle irgendwie so, so richtig humble, einfach, einfach so hilfsbereit und einfach richtig bodenständig, äh, zumindest die meisten. Und ähm, das ist auch irgendwie das Schöne an unserer Brand, dass jeder irgendwie so den anderen unterstützen will und keine so eine Ellenbogengesellschaft herrscht, zumeist ja. am Berg. Also gibt es natürlich überall, aber eigentlich ist da jeder sehr hilfsbereit. Und deswegen war auch der Grund, ähm, ja wieso wieso wir am Anfang vielleicht dann viel Umsatz gemacht haben, aber trotzdem nicht so happy waren, weil wir wollten ja quasi eigentlich diesen Community-Gedanken extrem Fokus rücken und Events machen. Und dann konnte man keine Events machen. Und ja. äh, dann haben wir letztes Jahr trotzdem ein Event ins Leben gerufen, nämlich die 10.000-Schritte-Challenge. 10 ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Hab, ich habe es jetzt heute
0: gesehen. Da ist jetzt gerade wieder eine Challenge am Laufen. Ich genau, gesehen, die ist ne? jetzt dieses Jahr wieder.
1: Also wir wollen das wirklich zu, dem, zu einem jährigen, äh, jährlichen Event machen. Und ähm, das war so der Moment, wo ich... Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben nie, nie eine Party geschmissen, weil wir irgendwie ein paar Minus Umsatz gemacht haben. Wir haben uns schon auch gefreut, aber es war nie so, dass wir dachten, boah, wir sind jetzt mega stolz darauf oder so. Aber dieser Moment, wo wir diese Challenge gemacht haben und wo da einfach so viele Leute mitgemacht haben, weil die wirklich begeistert waren von der Aktion, dass sie wirklich da helfen können, das war einfach krass. Und da haben, glaube ich, 2500 aktiv Leute mitgemacht, jeden Tag Schritte gesammelt. Und das war für uns wirklich Wahnsinn damals. Und wir haben es letztes Jahr so gemacht, dass wir 1 Euro gespendet
0: haben pro Einreichung. Pro Einreichung von 10.000 Schritte. Pro glaube. Einreichung
1: von 10.000 Schritten. Also wir waren da halt auch noch ganz klein. Und wir haben halt gedacht, ja, ob das klappt und so. Keine Ahnung, vielleicht mal nur 100 Leute mit. Also wir waren da auch wieder so ein bisschen paranoid. Und, ja, dann haben wir nach zwölf Tagen, also wir wollten es einen ganzen Monat lang, nach, nach zwölf Tagen hatten wir die 10.000 einfach voll. Das war eher so, wow, was machen wir jetzt? Wir haben gar nicht, wir haben gar nicht damit gerechnet. Also wir wussten, hatten auch gar keinen Plan B, äh, was wir dann machen. Dann haben wir noch mal ein bisschen erhöht. Zusätzlich noch ein T-Shirt verkauft, wo auch die Reinerlöse gespendet wurden. Am Ende hatten wir 15.000 Euro zusammen. Und da konnten halt sieben Brunnen gebaut werden. Und weil ein Brunnen dort in den Slums von Calcutta hat halt 2.000 Euro gekostet. Das ist auch unvorstellbar, also für uns sind 2000 Euro schon viel Geld, aber, man, man, aber es, wenn man sich überlegt, was es dort bedeutet, dass einfach ja. hunderte von Menschen Zugang zu Trinkwasser bekommen, das hat mich damals richtig geflasht, als ich das wirklich erfahren habe und das war einfach so bisher auch der schönste Moment und das wollen wir jetzt natürlich ausbauen, man muss dazu sagen, wir haben jetzt noch niemand fürs Eventmanagement, also wenn da jemand drauf hat, gern melden, aber wir wollen diese Event ausbauen, auch Jetzt natürlich war im Fokus erstmal Team Events, dass sich die Teams kennenlernen. Wir waren jetzt auch eine, auf einer Hütte in Südtirol zum Beispiel und jetzt in der Brauerei hier in Mössing. Und wir wollen langfristig auch mit der ganzen Community Events machen. Ähm, nicht nur die Schritte Challenge, sondern auch andere Sachen, weil das ist einfach, das ist eigentlich unsere Marke, wo wir hinwollen. Und das ist, fühlt sich einfach, muss man sagen, richtig gut an. Also wenn, ja. ja hey, ohne
0: Spaß. jetzt, jetzt wo du es erzählst, das sind für mich Gänsehautmomente, weil dieses Community-Ding, das ist auch ja. das, aus, aus meiner Sicht, wenn man sich jetzt auch mal die, die großen Brands anguckt, ja. die wirklich eine starke Marke auch haben, das ist das, was am Ende wirklich einen extrem großen Unterschied ja. machen kann irgendwo. Ja. Deswegen finde ich es find super, super spannend. Wie, wie genau läuft die, die Schritte-Challenge bei euch ab? Also wie reicht man das ein? Muss man sich da irgendwie ein, eintragen, anmelden? Oder kannst du da ein bisschen was äh, noch genauer genau. erzählen?
1: Genau, also man muss sich, man muss sich registrieren auf unserer Homepage. Ähm, einfach, dass man halt die ganzen Updates bekommt, wie, wie, wie hoch der Schrittestand ist und so weiter. Und auch im Nachgang, also wir wollen dann danach auch, also wir wollen nicht nur sagen, dass wir es machen, sondern wir wollen dann im Nachgang, nach der Challenge, auch wie letztes Jahr zeigen, hey, hier werden die Brunnen gebaut, hier wird die Schule erweitert, weil dieses Jahr wird eben eine Schule erweitert vom Hans Kammerlander, ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Nee, leider nicht. Genau. Reinhold, Mess, Reinhold Messner. Das sagt mir natürlich was.
1: Genau, ja, wie jeder kennt den Reinhold Messner, aber niemand kennt den Hans Kammerlander, obwohl der Hans Kammerlander mindestens genauso, Beachtenswert ist, weil der Hans Kammerlander hat die ganzen Touren mit ihm zusammen gemacht, mhm. ähm, die ganzen 8000er bestiegen. Und äh, der Reinhold Messner hat dann aufgehört und der Hans Kammerlander hat dann das richtig Gas gegeben und hat dann gedacht: Ja, Mount Everest haben schon Leute bestiegen. Ich besteige jetzt den Mount Everest, aber ich fahre mit Ski runter. Und der ist quasi <lacht> als erster Mensch vom Mount Everest mit den Ski runter. Und du musst dir vorstellen: Also, da sind reihenweise Leute gestorben, weil die keine Luft mehr bekommen haben ja. auf dem Weg nach oben. Und die hatten Sauerstoff. Und der hat gesagt, er geht ohne Sauerstoff hoch. Alleine das ist schon komplett crazy. War oben, war froh, dass er überlebt hat. Und hat sich dann gedacht, will ich, will ich jetzt wirklich das Risiko eingehen und damit mit Ski runterfahren? Hat sich dann aber gedacht, ja komm, wenn ich schon mal oben bin, dann mache ich es einfach. Und ah, ist dann echt mit it. Ski Also
0: <lacht> Da gibt es einen Film Lieben. drüber.
1: Da gibt es Film drüber. Auch Manaslu heißt der. Das ist der, der höchste Berg in Nepal, soweit ich weiß. Mega. Also richtig, richtig krass.
0: Krass. Und das ist jetzt der, wo, ihr, wo, wo die Organisation hat, wo genau. Schulen, Brunnen und genau. so gebaut werden. Genau. Ja? Der war
1: schon 40 Mal in Nepal. Also ist deswegen, deswegen den Bergen nach Nepal gegangen und ist aber wegen, ist dann wegen den Menschen wiedergekommen. Weil er halt ja. die Kinder und die Kultur und die Einstellung von den Menschen, die haben echt wenig und die sind alle so happy. Und ich will da unbedingt hin. Also ich will da unbedingt dieses Sie haben jetzt nichts mehr. Aber nächstes Jahr hoffe ich, dass Dominik und ich da zusammen hingehen, weil also was der uns da erzählt hat, ist das anscheinend richtig, richtig cool da. Und das war auch, tatsächlich, ist tatsächlich vom Elternhaus von Dominik auch der Nachbar. Und deswegen ist auch die die Challenge dann entstanden, dass wir es dieses Jahr mit ihm machen. Ähm, und ja, der hat da, glaube über 20 Schulen schon gebaut. Und eine von, also die größte Schule von ihm soll jetzt quasi erweitert werden. Da wollen wir jetzt ein zweites Stockwerk ähm, draufbauen. Spannend.
0: Genau. Hört sich sehr, sehr geil an. Ähm, wie. Merkt ihr das jetzt, so eine, so eine Challenge, klar, ihr macht es jetzt vor allem fürs Community-Building, aber ich bin mir sicher, es hat auch safe einen Einfluss auch auf den Umsatz so in, in dem Monat, ähm, wie nutzt ihr das aktiv, macht ihr dann auch irgendwelche Specials dann in dem Monat, kannst du dann mal ein bisschen mitnehmen, wie man wie man so eine Challenge irgendwo aufbaut, dass am Ende auch was dabei rumkommt?
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich echt keine Ahnung, welchen ein Einfluss es auf unsere Sales habe, ähm, weil das nicht unser Gedanke war, aber ich bin mir sicher, auf die Brand hat es einen sehr positiven, alleine Image-Impact, man merkt halt, der Traffic geht hoch, weil die Leute täglich ihre Schritte, also man kann quasi täglich dann die 10.000 Schritte einreichen und dann geht auch so eine Progress Bar eben nach oben. Da merkt man, der Traffic geht hoch, dafür geht die Conversion Rate runter, weil die sind ja nur da, um die Schritte einzureichen. Aber wie das sich salesmäßig auswirkt, kann ich ehrlich gesagt gar nicht tracken, weil wir haben zwar Sales dadurch auf das Nepal-Shirt. Also wir haben quasi dieses Jahr wieder ein Aktionsshirt, wo hinten drauf die Gebetsflaggen sind aber da spenden wir auch den kompletten Reinerlös. Deswegen, da geht der Umsatz hoch, aber ist im Endeffekt dann kein Gewinn. Schwierig zu sagen. Im Endeffekt ist es für uns wirklich eine Spendenaktion, wo wir 10.000 Euro aus unserer Tasche quasi spenden wollen. Auch aus dem Grund, weil, also wir, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben niemals gedacht, dass wir im zweiten Jahr mit Bergmensch 5 Millionen Umsatz machen. Und das war bei uns dann direkt so 2020, dass wir gesagt haben, wir wollen halt was zurückgeben, weil wir haben nicht damit gerechnet, also das war wirklich so, und zwar das auch fast zu viel, also wir, wir wussten gar nicht, wie wir damit umgehen sollen, ja, ähm, und wir, wir wussten direkt, also wir haben uns auch nicht gefreut, weil wir eher so gedacht, boah, wir müssen noch was zurückgeben, weil wir profitieren jetzt von Corona und andere, andere gehen jetzt gerade unter und es hat sich nicht mal richtig gut angefühlt einfach und da war dann eher so lange die Frage, ja, was machen wir? Weil wir wollten nur was machen, wo wir 100 Prozent wissen, dass auch alles ankommt, dass wirklich was gemacht wird, dass wir auch transparent zeigen können, was mit dem Geld passiert. Weil ich bin jemand, ich spende liebend gerne, aber nicht eine Organisation, wo ich nicht weiß, was mit dem Geld passiert. Und ja. ähm, deswegen waren wir damals sehr froh, dass der Daniel, ähm, der hat damals für uns Videos gemacht in Südtirol. Da war es von ihm die Nachbarin, dass die eben die Organisation ähm, in, in Kalkutta eben hatte. Genau.
0: Spannendes Ding auf jeden Fall. Also das ist mir direkt positiv aufgefallen. Also ich ich finde, man merkt auch, so wenn man jetzt noch mal auf dieses Community-Ding eingeht, wenn man auf eurem Shop ist, dass da eine Message dahinter ist, dass ihr irgendwo eine Mission habt, dass es ja. kommuniziert wird an ganz vielen Stellen und so weiter. Ich glaube, das ist auch super wichtig, um die Leute da mitzunehmen und auch eine Community aufzubauen, ja. dass die Leute einfach auch wissen, warum ja. machen wir das Ganze hier, ja. was ist das, was wir verändern auf der Welt und ja. was jetzt Einfach auch die, die Mission ist, sage ich mal, mit diesem, ja. mit diesem ganzen Bergsport und so weiter. Kannst du mal so ein bisschen sagen, was eure Marketingstrategie ist? Ich habe gesehen, ihr macht viele Facebook-Ads. Was sind, was sind da eure wichtigsten Marketingkanäle für, für Neukunden, um die auf euch aufmerksam zu machen?
1: Also ja, spannend, dass du fragst, weil ähm, viele sagen ja nach dem iOS-Update, boah, Facebook, da stufe ich immer, gehe ich immer mehr runter, ich gehe jetzt nur noch auf TikTok. Aber man muss halt, wie du auch am Anfang schon richtig gesagt hast, wir haben halt aktuell noch viele Motiv-Shirts, wo halt eher eine ältere Zielgruppe äh, ansprechen und die Leute sind eben noch auf Facebook. Dementsprechend läuft Facebook auch bei uns noch mit Abstand am besten. Ähm, Instagram zieht langsam nach. Also Instagram war bei uns tatsächlich am Anfang ganz schlecht, weil weil unsere Zielgruppe eben dort einfach nicht unterwegs war. Läuft jetzt mittlerweile auch ganz gut. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich das Performance-Marketing komplett alleine bei uns mache und ähm, ich kann nicht alles, also du, du weißt selber, wie es ist, also mit dem, was ich alles noch drumherum mache, kann ich das nicht optimal ähm, ausreizen, ähm, okay. deswegen wollen wir jetzt auch einen Performance-Marketing-Manager einstellen, der sollte dann am 1.9. anfangen. Und äh, dann werden wir das wahrscheinlich auch mit einer Agentur, weil ich habe auch noch die Creatives selber gemacht. Und ich, wie ich anfangs schon erwähnt habe, habe ich keine Ahnung von Photoshop. Und das war echt, also wir, also ich schäme mich teilweise für unsere Creatives. Die waren so, es war einfach nur so ein, so ein Video, wo die T-Shirts so geploppt sind. Wum, wum, aber es ganz hat, ehrlich,
0: ganz ehrlich, es hat funktioniert, ja. scheißegal, wie es aussieht. Klar, ja, schon. wenn man eine Brand irgendwo auch, äh, wenn man schon. als Brand auftreten möchte, ist schon wichtig. Aber ganz ehrlich, ja. Ja.
1: Die waren gut für Conversion-Ads, das schon, also gekauft haben die Leute, aber wenn man halt wirklich jetzt sich als Brand auch professionell nach außen darstellen will, dann muss man da schon äh, nochmal nachlegen ja. und auch für dieses Q4, also wenn wir da nochmal was Creatives angeht, äh, wollen wir auch mit der Agentur zusammenarbeiten, wenn wir da nochmal richtig Gas geben jetzt, dann dann wird es, glaube ich, ziemlich gut.
0: Ja, ja, safe. Aber das, das muss ich auch sagen, das ist mir auch aufgefallen, so, was, was eure Facebook-Ads angeht. Also, wundert mich jetzt nicht, dass du sagst, dass du es gerade noch selbst machst. Äh, weil auch, also <lacht> ja. nicht böse nicht gemeint, ja, ja. ich bin mir sicher, es funktioniert super für euch. Ja. So, sonst würden da ja. nicht so viele Ads laufen. Ja. Aber so UGC-Content und so habt ihr, glaube ich, auch fast gar nicht am Laufen. Allein da gar ist ja auch nicht. So viel... Ja, ist ja auch ein
1: gute, gutes Thema. Wollen wir unbedingt jetzt angehen. Also, das habe ich schon länger auf dem Schirm. Ähm, haben wir tatsächlich schon gemacht. Wir haben so ein richtig richtig gutes System auch dafür gebaut, dass der der äh, Influencer quasi auf den Google Forms klickt, da seine Sachen einträgt, auch bestätigt, dass er die Rechte abgibt, dann lädt es dort direkt hoch und es landet direkt bei uns im Drive. Also eigentlich das System ist da, aber es hat bisher nicht gut funktioniert. Vor allem, äh, wir haben halt die falschen Influencer auch angeschrieben, ähm, die gar nicht so richtig über unsere Marke Bescheid wussten. Die haben dann teilweise auch Sachen erfunden, ähm, die nicht so waren. Und ähm, da muss man wirklich, glaube ich, einfach die richtige. Ich glaube, auf TikTok muss man da einfach anfangen, weil die, die Leute, die auf TikTok sind, die wissen einfach, wie man Videos von sich selber dreht, wie man wie man sowas schneidet und oder eben auch eine Agentur hinzufügen. Also da sind wir jetzt gerade in der Testphase.
0: Ja, also ich meine, vielleicht einmal, wenn ich hier aus dem, aus dem Nähkästchen einmal plaudern darf, hm. wie wir es wie angehen, ist eigentlich relativ simpel. Also ich bin eigentlich überzeugt davon, dass man nicht mal Influencer braucht, sondern einfach hm. nur Menschen, ja, genau. die vor der Kamera und. sind. Genau, und dann äh, läuft es bei uns eigentlich so ab, dass man da halt einfach den Deal fix macht, ähm, mit, einer, mit einer fixen Bezahlung einfach ja. und äh, ein schönes Briefing hinschickt, sagt hier, diese fünf fuchs, äh, diese fünf Mittelteile, ja. diese fünf Call-to-Actions, halt Mittelteile noch äh, teilweise dann etwas weiter aufgefächert und das gar nicht vom Creator selbst geschnitten wird, sondern man selbst das Ganze übernimmt, weil dann kannst ja. du halt mit so einem Creator, der halt einmal einen richtigen Schwung Videos aufnimmt, direkt halt 100 verschiedene Creators irgendwo ballern. Ähm, das ist halt super effektiv, super günstig am Ende auch für das, was man bekommt. Und ganz ehrlich, für eine Facebook-Ad, klar, jetzt ein großer Influencer, der auch in der Szene irgendwo bekannt ist, da auftaucht, hat es natürlich nochmal einen anderen Einfluss irgendwo, weil es sehr, sehr viel Trust auch ja. bringt und der natürlich auch seine Community mitbringen kann. Aber dass eine facebook Ads im UGC-Format funktioniert, dafür brauchst du, brauchst du ja gar nicht. Aber finde ich auf jeden Fall spannend, ja. dass ihr da... Das ähm, macht auf jeden Fall Sinn, da ähm, aufzustocken vom Personal her, vielleicht ja. auch mal eine Agentur mit reinzuholen. Da ist safe richtig, richtig viel Potenzial. Du, gerne, kein Ding. Ähm, was ist ansonsten ist Facebook euer wichtigster Marketingkanal oder gibt es noch irgendwas, was auf dem Level äh, mitspielt? E-Mail. Also das Einzige, was auf... Ja, E-Mail und Instagram ist auf einem ähnlichen Level. Also genau. Instagram organisch oder jetzt auch über Paid? Über Paid.
1: Überpaid. Also Instagram, äh, auch gutes Beispiel. Ähm, Conversion-mäßig geht da bei uns gar nichts. Äh, also relativ wenig, wie du es auch am Anfang richtig analysiert hast. Ähm, wir brauchen jetzt einfach die Produkte, die auch auf Instagram gehen und die auch mit Influencern einfach gehen. Und wir wollen jetzt... Wir haben jetzt jemanden fürs Influencer-Marketing eingestellt, wollen da auch die passenden Produkte dafür entwickeln. Und okay. äh, dann wird es, denke ich, auch funktionieren. Aber du kannst halt nicht ähm, die falschen Produkte an einen Influencer rausschicken, der eine junge Zielgruppe anspricht. Das funktioniert
0: halt nicht. Ja, safe. Absolut. Ja. Das ist so. Okay. Sehr, sehr spannend. Ähm, du, Felix, ich, ich bin durch mit meinen Fragen. Ich finde es super spannend. Ich glaube, ich habe ungefähr verstanden, was ihr so macht, äh, wie mhm. so, ihr so vorgeht, was, was für euch wichtig ist. Ähm, Mega geil, äh, was ihr da am, am aufbauen seid. Ich denke, man kann man kann zu Recht sagen, das ist erst der Anfang von dem, was man jetzt auch gehört hat, wie ihr aufgestockt habt dieses Jahr vom Personal her. <lacht> du hoffst, also wenn ich
1: schlechter laufen würde mit den Mitarbeitern als äh, zu dritt, dann würde ich mir Gedanken machen.
0: Ja, bin ich, bin ich mal gespannt, was Nicht da bei back euch... Bin ich mal gespannt, was da bei euch noch äh, noch passieren genau wird, was von euch auch noch hören wird dann in den nächsten ja. in den nächsten Jahren. Lass uns da gerne vielleicht in einem Jahr nochmal einen Ketchup machen oder so, ähm, wenn gerne. die ganzen Maßnahmen, die ihr jetzt dieses Jahr am, äh, am, am Hebeln seid, dann auch wirklich äh, wirklich am Fruchten sind. Ähm, ja, ich äh, verlinke äh, euren Shop auf jeden Fall äh, in den Shownotes, kann dann auf jeden Fall mal reingucken. Shop finde ich richtig, richtig geil aufgesetzt. Dann LinkedIn äh, verlinke ich auch mal in den Shownotes für die Leute, gern die vielleicht hier mit. Kontakt aufnehmen wollen. Und ich würde sagen, Felix, du hast die Aufmerksamkeit von wahrscheinlich rund 1.000, äh, 1000 Hörern hier gerade. Du hast das letzte Wort. Oh, Was du. möchtest du den Hörern hier heute noch mitgeben?
1: Macht bitte bei der 10.000-Schritte-Challenge 10 mit. Das wird uns freuen. <lacht> Und Behrend, bitte verlinkt die Challenge statt den Shop. Das wäre mega. Weil das die Leute, die bei der Fall. Challenge mitmachen, die sollen sich bewegen. Das, das ist richtig geil. Also das freut mich wirklich am meisten, wenn da, wenn da richtig viele Leute mitmachen. Weil wir brauchen tatsächlich noch Teilnehmer. Wir suchen noch Teilnehmer, weil wir haben die, die Schwierigkeit erhöht, weil wir letztes Jahr das so schwer erreicht haben und in der Zeit auch mega gewachsen sind, haben wir es quasi ums Zehnfach erhöht, die Schwierigkeit. Weil nach zwölf Tagen war dann wirklich die Luft bei den meisten draußen. Wir wollen ja, dass die Leute sich den ganzen Monat lang bewegen. Und ja, deshalb äh, dieses Jahr wird es ein bisschen, wir haben quasi jetzt 1000 bis 1500 Einreichungen am Tag, aber brauchen eigentlich so 3000 Einreichungen am Tag. Also da muss noch ein bisschen was gehen.
0: Ich glaube, die Lücke kann ich nicht ganz füllen, aber vielleicht ich ein kann. bisschen. Ja, dann, dann, plan, dann planen ja. wir jetzt sogar um, dass dein Podcast als nächstes rauskommt, nämlich nächste Woche Sonntag. Also heute, Wege. wer jetzt das hier zuhört, bitte unbedingt noch teilnehmen. Es sind noch ein paar Tage. Felix, ich danke dir für die ganzen Insights. Macht weiter so. Hat mich sehr gefreut und sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute.
1: Vielen Dank dir, während äh, War super cool, hier mal dabei sein zu dürfen. Äh, nach langer Zeit mal wieder beim Podcast gewesen. Hat wirklich
0: Spaß gemacht. Geil. Dann hau rein, alles Gute für euch. Dir auch, mach's gut, ciao.